0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mich heute mal mit der Frage beschäftigt, warum Sie, liebe Stiftungen, so wenig auf Social-Media-Kanälen unterwegs sind. Wir haben vor kurzem hier auf Stiftungen stärken einen Beitrag veröffentlicht, wo es darum ging, dass wir uns mal mit Stiftungswebsites beschäftigt haben, mit Social Media Auftritten, mit Twitter Auftritten, also wo Stiftungen am Ende des Tages unterwegs sind, um das, was sie nun mal ausmacht, beziehungsweise das, was sie zu erzählen haben, auch erzählen zu können. Und was auffällt ist, dass natürlich viele Stiftungen eine Website haben. Über Stiftungswebsites haben wir uns auch schon oft genug hier ausgelassen. Das soll halt weniger das Thema sein. Aber vielmehr interessiert mich die Frage, warum Stiftungen so wenig auf Social Media unterwegs sind. Denn letzten Endes haben Stiftungen für diese Social Media Kanäle, für diese Social Media Plattformen eigentlich genau das, was es braucht, nämlich Geschichten. Geschichten sind der Schmierstoff für die digitale Welt und wenn Stiftungen eines haben, dann sind das Geschichten, beziehungsweise wenn sie eines können, dann ist das Geschichten zu erzählen. Und das hat nun mal mit der Vielfalt der Stiftungslandschaft zu tun, das hat mit der Vielfalt der Stiftungen zu tun, das hat mit den vielfältigen Projekten, mit den tollen und auch wirklich zeitgemäßen und auch in die Zukunft gerichteten Ideen zu tun, die in Stiftungen diskutiert werden, die in Stiftungen angegangen werden und für die man am Ende des Tages auch eine Problemlösung parat hat, wo ich mir vorstellen kann, dass das häufig noch bei vielen Stiftungen ich sage mal, irgendwie zu konservativ transportiert wird. Und ich, ich, ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, warum, wieso, weshalb sind Stiftungen einfach auf dieser konservativen Welle unterwegs und sind da nicht ein bisschen progressiver. Ich glaube, dass es für Stiftungen tatsächlich eine gewisse Hürde ist, das von den Kapazitäten her darzustellen. Das heißt, wenn ich einen Twitter-Account eröffne und ich kann Ihnen sagen, wir haben vor kurzem selber einen Twitter-Account eröffnet und das ist wirklich... Keine einfache Geschichte, also Twitter-Account eröffnen ist eine einfache Geschichte, aber das dann wirklich mit Leben zu füllen, das ist tatsächlich keine ganz einfache Geschichte. Also bis man da ein paar Follower hat, das dauert einfach seine Weile. Aber da ist man einfach bei der Kapazitätsfrage. gibt ganz viele, die schreiben früh einfach einen Gruß an ihre... A follower, um, Guten Morgen, wünsche Ihnen einen schönen Tag und so weiter und so fort. Um, es wird ein Link geteilt. Das sind natürlich Kapazitäten, die hier zur Verfügung stehen, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass der Stiftungsalltag einfach so voll ist. Und deswegen vermute ich einfach ganz stark, dass die Kapazitäten um, auf der einen Seite nicht da sind, um zum Beispiel einen Twitter-Account regelmäßig zu füllen beziehungsweise zum Leben zu erwecken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das frage ich mich dann schon, wenn ich mir als Stiftung sehr viele Gedanken darüber mache, dass ich meine Stiftungswebsite überarbeite und dies und das und jenes an kommunikativer Aktivität entfalte, ist es dann nicht sinnvoll, sich auch darüber ähm, im Klaren zu sein, dass es ziemlich cool und ziemlich zeitgemäß sein kann, einfach jeden Tag fünf Minuten oder zehn Minuten in Twitter-Account zu investieren? Denn die Frage, die sich mir ganz offensichtlich stellt oder die sich mir offen stellt, ist, wenn ich keine Kapazitäten für Twitter habe, weil ich woanders vielleicht ein Stück weit zu viele Kapazitäten binde, ob das nicht die falsche Verteilung von Prioritäten ist. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Stiftungen sich sehr viel leichter tun als wir zum Beispiel als Plattform um bei Twitter erfolgreich zu sein, bei Instagram erfolgreich zu sein, bei Facebook erfolgreich zu sein. Und Erfolgreich heißt ja nicht, dass man dort was verkauft oder wie auch immer, sondern man ist dort, um am Ende des Tages sich ein Netzwerk aufzubauen, dieses Netzwerk mit Geschichten zu versorgen und dann natürlich auch diese Geschichten von diesem Netzwerk weitergetragen zu bekommen. Und das ist ja das Entscheidende, dass eine Stiftung vor allem eins hat und das sind die Geschichten, habe ich am Anfang schon gesagt. Und wenn es einer Stiftung relativ leicht fallen würde, weil natürlich auch viele sich mit Stiftungen identifizieren, dann ist es in meinen Augen das Aufbauen eines Netzwerkes, insbesondere in, auf einem Social-Media-Kanal, auf einer Social-Media-Plattform. Und da ist es für mich relativ unverständlich, dass Stiftungen sich so wenig mit Social-Media beschäftigen. Ich glaube, sie sollten sich ein Stückchen mehr mit Social Media beschäftigen und würden relativ schnell den Nutzen für sich entdecken, denn es ist nicht sehr schwer, einen täglichen Post zu machen es ist oder einen Tweet abzusetzen. Es ist nicht sehr schwer, ein Bild zu machen. Praktisch jeder von uns hat ein Mobiltelefon, ein Handy, kann damit ein Foto machen und die kann man sogar am Handy bearbeiten. Das heißt, das sieht alles irgendwie danach ordentlich aus, selbst wenn es verwackelt ist, selbst das kann man noch in irgendeiner Weise so hinschustern, dass es passt. Und das ist für mich ein bisschen so eine so eine Verständnisfrage, ein Verständnisproblem, was ich einfach mitbringe, wo ich mir denke, Mensch, also das könnten Stiftungen, das könnten viele Stiftungen tatsächlich leisten, insbesondere wenn ich mir überlege, es ist ja, viele Stiftungen sind ja keine One-Man-Show, also viele Stiftungen, da sind ja doch ein paar Leute beteiligt und da sind in der Regel auch ein paar junge Leute beteiligt. Und es wäre, glaube ich, ein leichtes dort ähm, zu sagen, pass auf, das ist dein Projekt. Du machst jetzt für uns den Twitter-Account. Ähm, du twitterst für uns jeden Tag aus der Stiftung raus. Und wenn es nicht jeden Tag die absolut super coole Geschichte gibt, dann schaue ich mich halt auf Twitter um. Dann schaue ich mich in meinem Netzwerk um. Was gibt es denn sonst so aus meinem Netzwerk, was ich gegebenenfalls in meine Twitter-Community geben kann beziehungsweise was ich dort auf die Plattform bringen kann. Dann ist das eben an dem Tag das, was ich leisten konnte, beziehungsweise was ich Twitter, mit was ich Twitter füttern konnte an der Stelle. Das ist, glaube ich, für mich, also diese Kapazitätsfrage ist sicherlich eine, wo viele Stiftungen immer sagen, ja, also wir haben einfach keine Kapazitäten und wir haben keine Zeit und so weiter. Nur wenn man das ein Stückchen weiter dreht, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich die Kapazitätsfrage relativ schnell löst und dass Stiftungen relativ schnell erkennen, dass sie eine weitaus größere Wirkung entfalten würden, wenn sie sich auf einer Social-Media-Plattform präsentieren, mit dem, was sie machen, mit dem, was sie umtreibt, mit dem, was sie bewegen. Sich auf einer Plattform zu präsentieren, ist meines Erachtens deutlich besser, als wenn Sie sich ganz, ganz viel Gedanken machen, wie Sie Ihre Website entwickeln und wie Sie dies und das und jenes machen, denn die wenigsten Stiftungswebsites, und das muss man einfach so offen sagen, werden zu eigenen Plattformen werden. Wenn mir eine Stiftung erzählt, wir machen unsere Website zur Plattform, dann frage ich sofort, okay, wie schaut es denn mit den Ressourcen aus und wie ist denn der Plan, das Ganze auszurollen, in welchen Etappen soll das passieren, dann kommt in der Regel relativ wenig zurück, weil es genau diesen Plan nicht gibt. Und wenn es den Plan nicht für die Website gibt, dann kann es durchaus sein, dass die viele, viele, viele Mühe und die viele Arbeit, die in die Website reingesteckt wird, vergebene Liebesmühe ist. Und dann kann es ja sinnvoll sein, sich einen Social Media Account zu erschließen beziehungsweise sich Social Media insgesamt zu erschließen. Also ich glaube, dass das Kapazitätsproblem tatsächlich keines ist. Ich glaube, dass auch bei vielen Stiftungen so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, eine Angst vor Wachstum oder eine Angst vor Visibilität da ist, aber so draußen etwas präsenter zu sein, plötzlich auch vielleicht Feedbacks zu bekommen, plötzlich zu ein Stück weit mehr Transparenz angeregt zu werden, ich glaube, das ist für viele, ja, ich will nicht sagen, dass sie Angst davor haben, aber sie fremdeln ein Stück weit damit. Und ich kann dieses Fremdeln verstehen. Dieses Fremdeln hat nämlich damit zu tun, dass es einfach ähm, für eine Stiftung bisher nicht dazugehört hat, äh, in der täglichen Praxis sich ein Stück weit zu öffnen, ein Stück weit transparenter zu sein, ein Stück weit mehr ähm, die Geschichte, die äh, man jetzt zum Beispiel gerade in der Mache hat, in Anführungsstrichen, über eine Plattform zu verbreiten. Das gehörte einfach bisher nicht zur täglichen Stiftungspraxis. Künftig wird es aber zur täglichen Stiftungspraxis gehören. Und wenn Sie sich im Ausland mal umschauen, in den USA, in Großbritannien, auch in der Schweiz, das, was dort Stiftungen auf ihren Social-Media-Plattformen, auf ihren Accounts leisten, das ist enorm. Das sind natürlich teilweise große Apparate. Klar, die haben eigene Teams, die Social-Media-Geschichten machen, die Instagram-Stories zusammenbasteln und so weiter. Trotzdem sind viele Stiftungen auch in anderen Ländern deutlich kleiner als die großen Flagship-Foundations, die man so kennt und entfalten trotzdem eine Aktivität auf den Social-Media-Kanälen. Das heißt, ich glaube, es ist weniger, es ist nicht das Kapazitätsproblem, es ist auch nicht das Problem, dass man das als Stiftung nicht so richtig gewohnt ist, beziehungsweise das ist vielleicht das Problem, dass man sich einfach ein Stück weit an die neue Zeit gewöhnen muss, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und wenn Stiftungen sich auf Social-Media-Plattformen künftig nicht präsentieren, dann kann es ja sein, dass das Interesse an ihnen als Stiftung schlicht und ergreifend vorübergeht. Dass Stiftungen einfach nicht mehr die Wahrnehmung haben, die sie heute haben, schlicht und ergreifend, weil die Wahrnehmung woanders hinwandert. Und das ist der Effekt, den Social-Media-Plattformen letztendlich mit sich bringen. Es könnte aber auch noch was Drittes sein. Es könnte auch noch ähm, das Problem sein oder es könnte die Hürde sein, ähm, dass Stiftungen ein bisschen Respekt davor haben, äh, die Inhalte zu ähm, produzieren beziehungsweise dass sie sagen, Mensch, das ist doch für uns, wir können doch nicht, wir sind doch so eine Kleine und jeden Tag ein Video und ein Bild und ein Text. Ich glaube, diese Hürde stellt sich tatsächlich für diejenigen, die nicht so versiert sind, im Umgang mit Inhalten, ich glaube, die Hürde stellt sich aber für Stiftungen im Allgemeinen eigentlich überhaupt nicht. Denn es ist für Stiftungen nicht das Problem, einen Text zu produzieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner der 23.000 deutschen Stiftungen oder in einer der 14.000 schweizerischen Stiftungen ähm, in irgendeiner Weise ähm, eine Stiftung gibt, die nicht in der Lage ist, ähm, eine Geschichte von sich zu erzählen, die nicht in der Lage ist, ein paar Bilder zu ihren Projekten zu machen, die nicht in der Lage ist, einen kleinen Podcast zu sprechen, wenn die letzte Gremiensitzung war und die Ergebnisse einfach in den Podcast zu packen. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Deswegen ist das für mich ein vorgeschobener Grund, eine vorgeschobene Hürde, die in meinen Augen relativ einfach zu überspringen ist, weil sie keine Hürde ist. Es ist ein kleiner Huckel, über den ich ja drüber hopsen kann. Aber das ist in Wirklichkeit nicht das, was eine Stiftung bremst, um auf Social Media präsent zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Stiftungen das Thema Transparenz eines ist. Ich hatte es gerade schon angesprochen, was sie einfach ein Stückchen abhält. Denn wenn man auf den Social Media Kanälen unterwegs ist, ist man tatsächlich eine ganze Ecke transparenter. Wenn eine Privatperson heute auf den Social-Media-Kanälen Privates postet, dann ähm, sind das äh, am Ende des Tages Entscheidungen, die dahinter stecken, dass man einfach sein Privatleben teilen möchte. Es kann durchaus sein, dass Stiftungen ein bisschen damit fremdeln, ihr Innerstes nach außen zu kehren, also ein Stück weit transparenter zu sein. Ich glaube nur, dass gerade die Social-Media-Plattformen diese Transparenz am Ende des Tages verlangen und befördern und damit auch Teil einer Reputationssteigerung einer Stiftung sein kann. Das heißt, wenn ich als Stiftung über Social-Media-Plattformen meine Geschichten erzähle, mich ein Stückchen transparenter mache, Anteil nehmen lasse an meinen Interna, an meinen Gremiensitzungen, an meinen Entscheidungen, an meinen letzten Besuchen von Veranstaltungen, dann werde ich ein Stück weit transparenter, ein Stück weit anfassbarer, ja, das stimmt, aber ich glaube, dass die Reputation der Stiftung dadurch positiv aufgeladen wird, weil letzten Endes die Stiftung verstanden hat, dass die Zeiten in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts ein Stück weit anders sind als die 70er, 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und es zahlt zur Gänze auf die Reputation einer Stiftung ein. Reputation ist ja nichts anderes ähm, als ähm, ein, ein positives Außenbild. Eine Reputation ist am Ende des Tages in vielen Fällen ausschlaggebend dafür, dass eine Stiftung Spenden bekommt. Reputation ist etwas, was mit Vertrauen zu tun hat. Das heißt, jemand, der eine starke, eine große Reputation hat, dem vertraue ich von Haus aus. Und nichts ist für Stiftungen wichtiger, insbesondere wenn sie dann im Fundraising unterwegs sind. Und dann wissen sie, warum ich dieses... Social-Media-Desinteresse nicht so richtig verstehen kann, wenn ich dieses Vertrauen schaffe und wenn ich das Vertrauen dann auch noch erhalte, konserviere und vielleicht sogar noch stärke in mich als Stiftung beziehungsweise in meine eigene Reputation, dann ist das natürlich das beste Fundament, um dann Beziehungsarbeit in Form von Fundraising machen zu können. Das ist, glaube ich, diese Kette, diese kleine, unsichtbare, aber am Ende des Tages relativ schnell logisch zu erfassende Kette, die man sich als Stiftung überlegen muss, ob ich mir da nicht relativ viel verschenke an Möglichkeiten gegebenenfalls zum Beispiel im Fundraising erfolgreich zu sein oder aber, und das ist dann was gänzlich anderes, zum Beispiel für ein bestimmtes soziales Problem ähm, Partner im Agenda-Setting zu werden. Auch hier haben Stiftungen in meinen Augen künftig eine sehr, sehr deutliche, eine sehr, sehr klare Rolle einzunehmen, indem sie einfach bestimmte ähm, Agenda-Punkte in der Politik, in gesellschaftlichen Prozessen benennen, ähm, anschieben. Und natürlich vertraue ich dem Wort einer Stiftung, der ich ein hohes Maß an Reputation zuschreibe, in einem ganz anderen Maß als einer Stiftung, die ich eigentlich gar nicht kenne, über die ich, wenn ich google, eigentlich nur eine, irgendwie eine alte Website finde und wo ich überhaupt nicht greifen kann, was dort im täglichen hinter den Kulissen ein Stück weit passiert. Und genau dieser Blick hinter den Kulissen, den ermöglichen die Social-Media-Plattformen und zwar so niedrigschwellig, dass es am Ende des Tages praktisch, ich will nicht sagen null Kapazitäten, aber relativ wenige Kapazitäten braucht, um dort einen Fußabdruck zu hinterlassen. Also, ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Ich äh, habe mich mit der Frage beschäftigt, warum äh, Stiftungen so wenig auf Social Media unterwegs sind. Es gibt nur ein paar hundert, die auf Twitter unterwegs sind. Nicht mal tausend sind auf Facebook unterwegs. Natürlich haben viele eine Website, aber das ist in vielen Fällen einfach ein erweitertes Impressum. Aber gerade diese Abstinenz auf den Social Media Kanälen, ich glaube, Stiftungen verschenken sich dort etwas. Ähm, in meinen Augen ist es weniger ein Kapazitätsproblem. Ähm, es ist auch weniger ähm, ein Problem, dass man keine Geschichten hat, sondern im Gegenteil, wenn Stiftungen etwas haben, dann sind es die Geschichten und was Stiftungen in meinen Augen... Natürlich ein Stück weit verschenken, wenn sie sich nicht ein, eine ordentliche Portion transparenter machen über Social-Media-Aktivitäten. Das ist einfach ein Zuwachs an Reputation. Dieses, dieser Zuwachs an Reputation bedeutet am Ende des Tages einen Vertrauensvorschuss und den könnte ich natürlich als Stiftung positiv nutzen. Entweder im Agenda-Setting zum Beispiel oder aber dann in der Beziehungsarbeit, also in Form von Fundraising-Aktivitäten. Das war's hier von meiner Seite. Folgen Sie uns weiter hier auf Stiftungen stärken. Unser Freitagspodcast wird, wie der Name schon sagt, immer am Freitag veröffentlicht. Folgen Sie uns auch auf www.stiftungenstärken.de. Und wenn Sie unser anderer Themenstrang interessiert, also das Thema Fondsanlage für Stiftungen, alles rund um Stiftungsfonds und stiftungsgeeignete Fonds, dann freue ich mich, wenn Sie sich mit unserer Fondfibel auf www.fondfibel.de beschäftigen. Danke Ihnen und tschüss, und auf bald, ihr, Tobias Caro.